0: Seja bem-vindo ao Papo de Armazém, o podcast da pós-colheita de grãos. Sou Eduardo Monteiro, CEO e fundador da Web Silos e do Papo de Armazém.
1: Papo de Armazém, o podcast da pós-colheita de grãos. Gestão e tecnologia de forma descontraída.
0: Gonelli, professor universitário, engenheiro agrônomo, com mestrado e doutorado em engenharia agrícola. Trabalha na UFGD, que é a Universidade Federal da Grande Dourados. Especialista em conservação de grãos. Bom, a gente está encerrando a nossa série que trata sobre qualidade de grãos. Hoje vamos falar sobre gerenciamento, os principais fatores para fazer uma aeração. Então já de antemão, já vou convidando o Gonelli. Chega junto, vamos conversar. Nosso papo de armazém de hoje.
1: Olá, Eduardo. Obrigado mais uma vez pelo convite para mais esse papo de armazém. Vamos fazer mais uma, uma, algo diferente aí para o pessoal da área de pós -polícia.
0: Eu já quero agradecer a todos os nossos ouvintes a, ao retorno que estamos recebendo. Né? Tanto eu quanto o Gonelli é, diariamente recebem mensagens é, parabenizando, mas principalmente agradecendo. Isso que nos motiva a estar aqui para poder passar conhecimento de uma outra forma. Né? Seja no nosso caso aqui como podcast, seja ouvindo. né? Então a gente já fica muito feliz de estar contribuindo para as pessoas melhorarem como profissionais e contribuindo para o nosso setor de pós-colheita de grãos. Bonelli, já pergunto o tema de hoje mesmo. Quais são os principais fatores para gerenciarmos uma eração em uma unidade armazenadora?
1: É interessante né, a gente estar tá falando essa terminologia, gerenciamento. Eu acho ela uma terminologia muito mais adequada do que manejo da eração. Porque considerando os vários fatores que a gente tem que levar em consideração para estar tá fazendo uma eração correta, é, eu acredito que melhor que manejo de eração, o gerenciamento da eração seria uma terminologia mais adequada. Mas os ouvintes aí sintam-se à vontade de entenderem ou utilizarem a nomenclatura que quiserem, porque não é isso que vai afetar o sucesso de vocês, e sim o conhecimento sobre aquilo que vocês vão fazer. Bom, como eu havia dito no último podcast, convencionou-se durante muito tempo a fazer-se, a se estudar e até mesmo a recomendar a eração simplesmente pela diferença entre a temperatura do ar ambiente e a temperatura da massa de grãos. Tá? Qual é o principal objetivo disso? Muitos dos fatores que geram prejuízo e perda de qualidade dos produtos agrícolas estão relacionados à alta temperatura da massa de grãos. Então qual que é o objetivo da eração? é reduzir e uniformizar essa temperatura para que a gente possa ter um ambiente menos propício a desenvolvimento de fungos, de insetos pragas, de reações metabólicas indesejáveis com a própria respiração, ocorrendo reações é, químicas de deterioração, reações essas indesejáveis à qualidade do produto, todas elas contribuindo, então, para a perda de qualidade do produto. Então, a gente objetiva com a aeração o quê? Reduzir e uniformizar a temperatura da massa de grãos. Então, talvez por isso, durante muito tempo, se convencionou simplesmente a fazer a aeração pela diferença de temperatura externa do ar ambiente e da massa de grãos. E aí existem tabelas clássicas, né, gráficos é, clássicos e até mesmo pessoal que tem aí é, estrutura de armazenagem, seja na fazenda, seja na cooperativa, seja na empresa, onde for, é comum até essas tabelas estarem impressas do lado do quadro de operações lá do sistema de geração e vocês podem perceber que a maioria dessas tabelas leva em consideração a temperatura externa da massa de grãos. Então se você tem uma temperatura aí superior à diferença a 3, 4 graus, ou seja, a temperatura do ar ambiente é mais baixa do que a da massa de grãos, o ar se torna propício. Agora, a gente não pode esquecer que não é só isso que a gente tem que levar em consideração na eração. A umidade relativa é, é tão importante quanto a temperatura. A gente, no último podcast, falou bastante, vai falar hoje também, que e, é, o fenômeno da higroscopia é base para a eração também. Entendeu? E muitos negligenciam isso, talvez por desconhecimento, ou então porque os instrumentos disponíveis não fornece informações capazes de fazer, ou seja uma automação ou até mesmo uma tomada de decisão sem automação, mas é, eficiente. Então, a gente tem que levar em consideração a higroscopia. Quando a gente fala de higroscopia, a gente tem que levar em consideração o tipo de produto também que eu estou armazenando. Uma coisa é eu estar tá fazendo uma aeração para soja, outra coisa completamente diferente é eu fazer a eração para trigo, para milho, que são culturas de constituições químicas diferentes, de formato diferente, porque a forma do produto também influencia diretamente na, nessa eração, porque em função do formato do grão, a gente tem maior ou menor espaço intergranular, que é por onde o ar passa durante a eração. A gente também pode considerar também que são fatores a serem considerados a presença ou não de impureza, porque ali a gente como tem um silo, um a gente tem uma coluna de grãos. A gente chama de coluna de grãos. Essa coluna, considerando a passagem do ar que é o princípio da é, é aeração, da que é o movimento do ar externo passando pelos grãos com o objetivo de reduzir e uniformizar essa massa de grãos, se você tem presença de impurezas, principalmente impurezas menores do que o tamanho do produto, você começa a ter esse espaço lá sendo preenchido por essas impurezas. E, consequentemente, a gente tem o aumento do, da chamada perda de carga ou a resistência da passagem desse ar. E aí a gente passa a ter uma condição onde você passa a ter um resfriamento das camadas inferiores na coluna de grão, seja dentro do cio ou dentro do graneleiro, e você tem as camadas superiores o ar não tendo condições de chegar lá com temperatura adequada e aí ele perdendo eficiência e ali você ao invés de muitas das vezes estar resfriando você simplesmente joga um ar que a gente fala sem potencial de geração, ou seja, ele não contribui para a redução dessa temperatura e uniformidade da massa de grão então, basicamente, o meu objetivo é reduzir, e uniformizar a temperatura da massa de grãos. Aí, a gente precisa discutir todos esses fatores, porque todos eles, em conjunto, a gente não pode analisar só isoladamente um como sempre é, é, é feito em grande parte das unidades armazenadoras do Brasil afora, somente pela diferença de temperatura. A gente ainda dava o um exemplo é, no último podcast, quantas e quantas pessoas que vão ouvir esse podcast hoje não vão se identificar. De ou já terem trabalhado ou já ter tido chefes de unidades armazenadoras que davam aquela recomendação Para padrão. Ah, depois 6, 8 horas da noite, liga, 5, 6 horas da manhã, desliga a aeração e muitas das vezes não quer dizer que é o período da noite que normalmente a gente tem uma temperatura menor não significa que necessariamente ele é um, um ar mais adequado que ele tem um potencial de aeração porque ele pode, ele também a temperatura é menor, mas normalmente a umidade relativa é maior, então considerando o fenômeno da hegroscopia, você pode até reduzir um pouco a temperatura da massa de grãos, mas você pode aumentar a atividade de água no produto consequentemente o produto também se torna apto a atividades metabólicas indesejáveis,
0: como a gente falou. Conelli, já deu uma aula aqui, né? Uma <risos> aula muito boa. O que, que eu quero comentar antes de voltar para o assunto técnico, né? Estão vindo muitos, mas muitos produtores rurais querendo iniciar uma unidade armazenadora, construir do zero e 100% deles, a gente tem um bate-papo muito franco, né? Eles dizem eu não tenho experiência com pós-colheita de grãos não sei armazenar, só ouvi falar e o que eu sei ele dá na lavoura. Garanto que muitos que estão ouvindo aqui se identificam com isso. Ou já passaram por isso. Bom, se a gente vai iniciar, Guanelli, qualquer negócio, seja abrir uma padaria, um restaurante, abrir um negócio, abrir uma consultoria, seja o que for. Temos que conhecer a área que a gente vai estar trabalhando. Conhecer a área que vamos estar trabalhando. Por quê? A gente está investindo um dinheiro e tem que retornar aquele investimento o mais rápido possível. Senão vai dar problema no final. Bom, por que que na pós-colheita de grãos nós não fizemos isso? A gente não segue o dever de casa de um modo geral, tá? Podemos ter muitas cooperativas, produtores, cerealistas, várias empresas que será que as pessoas que estão lá na frente sabem o que estão fazendo? Foram treinadas para estar lá? Pergunta, para reflexão. Tá? Então vamos lá. Já que está iniciando uma unidade armazenadora, primeira coisa, vai conhecer, vai fazer um treinamento, solicite ajuda e vamos aprender. Para a turma que já está recebendo hoje, Gonelli, tá? Dentro do que a gente vem conversando, comentou algumas questões que temos que observar. Então, vou fazer um resumo breve aqui. Temperatura, umidade relativa do ar, né? equilíbrio higroscópico, a composição química do grão tem que ser avaliada, dependente da cultura, tem que conhecer a composição para saber como vai se comportar esse grão lá dentro do silo. Não é tudo igual, não é só jogar para dentro. O espaço que está, se está limpo esse grão, se não está, esse, como é que está esse espaço lá, inclusive, devido ao, ao grão, ao né? tamanho do grão e à composição dele. Enfim, o objetivo de quê? Reduzir e uniformizar a massa de grãos. Conélio, é, aquele grão que está chegando hoje, a maioria das do, do, regiões, regiões do Brasil hoje estão em fase de colheita. Antes de falar em como fazer o gerenciamento da aeração, o que tu acredita que deve ser feito para chegarmos nesse ponto?
1: Só antes de eu entrar especificamente nessa, nessa resposta, a sua fala ela é muito importante. Quando você disse que... É, por que se não se dedica tanto tempo e tanto conhecimento na área de pós-colheio? Eu penso que é uma série de fatores que contribuíram para isso. Eu acho que a área em si carece muito de marketing. Você vê aí, é, é, nós estamos, temos, eu, eu me perdoe quem gosta, eu odeio aquela é, vinheta de o agrotech é o agro é pop aquilo para mim eu acho que é uma coisa porque o agro não precisa disso entendeu e aí quando foi feito da área de pós colheita esse que é, o, é, é a uma grande situação foi feito um agrotech é um, o agropop é sobre o armazenamento e tipo assim falou-se quase que enaltecer no fato da gente ter 80 milhões de déficit de armazenagem no país isso é motivo de desespero. Então eu acho que, que faltou, talvez, é, é, as pessoas, os diversos atores que envolvem a pós-colheita. A gente está falando aqueles que trabalham nas empresas, aqueles que assinam os papéis, aqueles que trabalham, aqueles que estudam, temos que fazer a nossa meia-culpa também. Aqueles que, que têm o poder da palavra, faltou todo mundo fazer valer a sua importância. Eu acho que esse é uma coisa que talvez porque a área de pós-colheita, muito do que a gente sabe, veio importado dos Estados Unidos e Canadá, que são os países que até então sempre foram muito fortes em pós-colheita. Só que hoje nós somos tão ou até muito mais importantes do que esses países em termos de pós-colheita. Porque uma coisa é você fazer pós-colheita com o um clima é, é, temperado como é desse país. Outra coisa é ter essa pujância que a gente tem de pós-colheita num país de clima tropical, de temperaturas elevadas. E a gente ainda consegue sucesso. Então falta explorar mais isso. Falta que as autoridades nos escutem mais nós que somos da pesquisa, da, da ciência, da academia, essas pessoas que são das empresas, o produtor rural que tem estrutura de armazenagem, precisa entender que a armazenagem não é custo, é investimento. O cara que há três anos atrás investiu em pós colheita o cara ele não é, é o sorriso dele deve ser maior do que a criança quando ganha uma, uma boneca. Por quê? Porque a saca de soja quase mais do que duplicou o valor nesses dois, três anos. Então, assim, é, é falta que as pessoas entendam que pós-colheita é, é, faz parte de um sistema empresarial, como eu disse lá no primeiro podcast. Portanto, requer investimento, requer conhecimento, e aí entra aquilo que você perguntou. Ah, mas o que, que a gente faz agora com essa situação que nós estamos é, é de, de receber colheita é, em épocas de chuva. Esse planejamento lá na lavoura foi bem feito? Se foi, como que explica então a boa parte da colheita ter sido feita de bar de chuva? Será que não foi feita uma análise do histórico lá de possibilidade de chuva na época? Se, se trocou variedades? Existe variedade de diferentes tipos de ciclo, pensando especificamente no caso da soja, que é o maior problema que a gente está vendo agora. Pipoca no meu celular quase todo dia, tenho certeza que a maioria dos já viu aqui, as imagens aí Brasil afora, principalmente nas maiores regiões produtoras, de caminhão chegando em unidade armazenadora que abre as laterais ou abre coisa e a soja não desce. Então assim, a gente precisa entender que em função disso, às vezes lá no plantio a gente teve problema também porque faltou chuva lá no plantio e aí muito teve que ser replantado e foi replantado sem de repente se pensar no que isso poderia atrasar a colheita e pegar essa época de chuva. Então tu, beleza, mas isso é uma realidade, André, não tem mais como sair dela. O que fazer? O que fazer é processos eficientes. Será que a pré-limpeza desse produto tem sido feita de forma eficiente? Porque, assim, para quem não conhece, um grão de soja conteúdo de água elevado, como esses que têm chegado em unidade armazenadora, as pessoas têm o costume de achar, e assim, uma das linhas de pesquisa que eu estudo muito na minha carreira profissional chama-se propriedades físicas de produtos agrícolas. A gente avalia o tamanho, a forma do produto, entendeu? A higroscopia do produto. Para quem não sabe, as pessoas às vezes têm o costume de achar a soja aquela coisa ali, amarelo, palha, redondinha. A soja, quando chega na maturação fisiológica, ela é igual a um feijão, porém de cor verde. Então, ou seja, está chegando na unidade esses grãos imaturos de cor verde de grande tamanho. Esse produto você consegue retirar ele em máquinas de pré-limpeza com peneiras adequadas. E aí, se você tem capacidade, você faz uma secagem por lotes com extratos de umidade diferentes. E depois que, aí você disse Ah, uma pessoa que está começando do zero Eu espero que as pessoas que estão começando Uma unidade armazenadora hoje do zero Não caiam na armadilha de silos faraônicos Muito melhor do que ter um grande silo É você ter quatro, cinco silos Com a mesma capacidade estática Porque você tem variabilidade Você pode fazer a palavra da moda agora Que é segregar o produto É produto que não é transgênico produto que é convencional entendeu? produto com mais avariado, com menos avariado e aí, aonde que o conhecimento é importante, Eduardo? A gente já comentou sobre isso. Hoje está na moda e até essa situação atual da chuva vem forçando as pessoas a faz, até mesmo a fazer isso. A questão de, olha, não dá para ir pro secador, manda pro silo. Vamos fazer é, é, na base da aeração a retirar essa água. Ou seja, isso já não é mais aeração. Isso é uma seca aeração. Seca aeração, o volume de ar que você tem que fazer passar pelos grãos é no mínimo 10 vezes superior àquele da eração. Então o fluxo de ar é 10 vezes maior. Será que o seu, o seu equipamento está preparado para isso? Se está preparado, ele está preparado para depois de feito isso, quando o teor de água do produto chega num patamar adequado de armazenamento. Ele tem, por exemplo, um inversor de frequência para reduzir a frequência e você ter o volume de ar adequado para a aeração? Porque se esse volume de ar for muito alto, o produto vai continuar perdendo água. E se ele continuar perdendo água, você está perdendo dinheiro. Então, ou seja... A aeração é muito mais do que diferença de temperatura. É, o meu, o meu motor está adequado, o meu tipo de, de, de duto de aeração é o mais adequado, seja no silo, seja na, no, no graneleiro. Então, a parte estrutural da unidade, se ela já existe, ela tem que ser preparada para receber essa safra. E se ela não existe, profission... não é simplesmente ligar na empresa e falar assim, olha, eu quero isso. Não, você tem que conhecer para você minimamente saber o que você vai comprar e após comprar você poder avaliar. O que veio é aquilo que eu efetivamente preciso para fazer um gerenciamento de uma eração adequada?
0: E precisa ter conhecimento para isso. Um patrocínio da Procer, automação em sistemas, uma empresa de tecnologia com termometria digital. É possível nós identificarmos a temperatura em tempo real dentro do nosso sistema de armazenagem, dentro dos silos, com sensores de umidade relativa que servem para identificarmos a atividade de água que está dentro do silo. São fatores muito importantes para fazer um correto gerenciamento de uma unidade de armazenagem. Procer, Empresa de Criciúma Santa Catarina está desbravando a América Latina como um todo. Em breve, a Web Silos estará lançando o marketplace da pós-colheita de grãos, um shopping virtual onde as melhores empresas do mercado nacional estarão em um único lugar. Produtor rural, cooperativa, cerealistas, tradings, enfim, toda a pós-colheita de grãos pode comprar rapidamente peças e equipamentos da pós-colheita de grãos. Dia 23 de março vamos fazer um lançamento interno com convidados e você que está ouvindo o nosso podcast é um convidado mais que especial. Só entrar na websilos.com.br, solicita um cadastro e nós vamos fazer vendas assistidas. Você que está precisando comprar alguma peça de reposição, só entrar em contato conosco que vamos ajudá-lo, se necessário. Que vocês vão ver que é muito fácil comprar dentro da Web Silos como se fosse comprar qualquer equipamento, qualquer produto, como se fosse no Mercado Livre, é na Websilos. Aproveite então. Gonelli, o que que é necessário hoje no Brasil, está chegando muito produto da lavoura, seja soja, seja milho, está chegando produto da lavoura e nós precisamos tomar algumas ações para que ele conserve bem, né? E a gente evite, né, de Ocorrer a piora dele. Então vamos citar um exemplo. Está chegando um soja úmido, com 17, 18 de teor de umidade. O que, que deve ser analisado, o que, que nós levamos em conta, para poder fazer um gerenciamento adequado desse produto, em termos de aeração principalmente?
1: Primeiramente, eu sou mais favorável, em termos de processo, se o produto chega num patamar de umidade desse de 17, 18, eu acho que esse produto deveria passar, pelo menos, por um tombo num secador. Essa é uma visão é. minha. Ah, mas eu não tenho, eu tenho uma chuva de produtos ali e, e eu não tenho como secar tudo. Então, assim, aumente sua capacidade de secagem, porque eu acho que é mais eficiente e te traz menos problemas você secar o produto e depois fazer a sua eração do que você achar que pode fazer uma eração de um produto úmido e não ter um equipamento adequado, tá? Eu acho que a gente precisa avançar muito ainda em estudos para poder ver tipo assim o efeito no longo prazo da qualidade desse produto que chega muito úmido, a gente faz uma secaeração dentro de um em grandes proporções e isso ao longo de 2, 4, 6, 8, 10 meses, o efeito disso. Em detrimento de produto que é seco no secador, e faz o processo normal, vai para o silo e faz a eração para poder conservar depois. Então assim, pensando em termos de eração, esse produto chegou úmido, independentemente de qualquer coisa, eu acho que a primeira coisa que ele precisa ser feito é o processamento, ele precisa ser retirado em pureza, é preciso tentar segregar esse produto, segregar um pouco esse produto, porque às vezes a gente fala 17% de umidade, quando a gente faz ali uma amostragem, a gente sabe que isso é uma média, esse teor de água, como eu já disse anteriormente, a relação entre a água e o total. Só que a gente sabe muito bem que isso é uma média, mas ali a gente vai ter produto que vai estar um pouco mais seco do que 17, 18, alguns vão estar um pouco mais úmidos, e isso tudo dentro de um mesmo balaio, ou dentro de um mesmo silo, pode gerar um problema de uniformidade depois. Porque tudo que a gente quer, Eduardo... Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Aeração não é reduzir temperatura. Aeração é reduzir e uniformizar a temperatura. Porque o conhecimento de mecânica dos fluidos, transferente calor e massa, nos mostra que se você tem dentro de um, um, um ambiente seja um silo, seja aonde for, uma área mais fria e outra mais quente, você vai ter movimentação de ar para que esses entrem em equilíbrio térmico. E nesse movimento de ar para que o produto entre e ocorra essas trocas de temperatura, o que, que vai acontecer? A hora que o ar se movimentar, se ele estiver mais aquecido, ele rouba um pouco de água desse grão e aí a gente passa a ter ar se movimentando com água dentro da massa de grãos. Esse é o problema. Esse é o principal problema. Por quê? Porque ele favorece a respiração do, do grão e, consequentemente, perda de massa e qualidade desse grão. E quando o grão respira, ele libera calor e água para o meio novamente. Então, além de tudo, ele está perdendo massa, ele está fazendo com que o meio se torne ainda mais propício para quê? Para a proliferação de insetos pragas... E de fungos Que é aquele círculo vicioso que eu já falei Que é um ciclo Onde tem um, automaticamente você vai ter outro Como que eu posso fazer a eração Se eu não sei os principais problemas Que advêm de eu não fazer essa eração Os principais quais são é, Proliferação de fungos, insetos pragas E respiração E associado a isso, todas as reações químicas Que vão trazer prejuízo um caso muito simples, se esse produto, respira, vamos supor a soja, se ela respira, aumenta-se a, a quantidade de grãos que vão ser fermentados dentro dessa massa. E a gente sabe que grãos fermentados é um defeito grave na classificação. Se esse processo de deterioração ele é mais avançado, esse, essa fermentação ele é mais forte, o grão chega ardido que o grão ardido, no caso da soja é um tipo de defeito que só não é pior do que um grão, que, é, um grão queimado, que o grão queimado. queimado não serve pra nada, entendeu? E aí é, olha pra você ver como uma coisa vai levando a, as outras. Uma vez eu escutei uma palestra, uma pessoa falando assim não, mas grão queimado vocês não se preocupam não porque grão queimado você só vê depois da secagem. Eu falei, meu amigo, você tá completamente <risos> errado porque se você gerar condições a soja entra em alto combustão, queima tudo ali dentro, meu amigo. E aí você tem durante o armazenamento o, o grão queimar. Então, ou seja, todos esses problemas que podem acontecer, quem é que é o principal causador? É a temperatura da massa de grãos Então, se você tem uma temperatura alta, eu tenho que reduzir, reduzir, uniformizar, sempre, reduzir, uniformizar. Aí a gente tem que começar a pensar: o equipamento está adequado? O ventilador está adequado? Então, se assim, são todas... A gente não pode, as pessoas se pensam sempre no processo E processo, gente, basicamente o que, que é? É apertar um botão para ligar ou desligar O que é que você ter o conhecimento? É saber quando e por que você está ligando Isso é uma diferença que para uns pode ser sutil Para outros é a chave do sucesso
0: Exato é A questão do botão ligar ou não, né? Temos que cuidar alguns pontos Quando você está abastecendo um silo seja o produto que for, e colocar mil, dois mil sacos que mal, mal cobre o, o meio do silo, não adianta ligar a aeração. Onde é que vai passar o ar? Onde é mais fácil. O ar é preguiçoso, né? Ele vai passar onde não tem grão. Então tu não vai fazer nada. Ah, mas tava com 18 de umidade tu fiz um arzinho ali. Olha... Com certeza ocorre bastante isso. Com certeza. Mesmo sem estar em toda a base do silo completa com grão. Então, tu faz só jogar dinheiro fora. É rasgar dinheiro. Ainda mais com o custo de energia que está. O que o Gonelli falou uh, no início desse, desse trecho aqui em relação à circulação de ar interna onde um local com temperatura mais alta e outro mais baixa no mesmo silo ocorrem essas correntes de ar. Como é que a gente vê isso? Primeiro, vendo a temperatura dentro do silo. É só olhar a termometria e vocês vão ver que tem vários pontos diferentes a temperatura. E geralmente ocorre ou no meio do silo que vai estar tá mais quente, por causa da impureza, e quanto mais sujo o produto, mais impureza vai ocorrer. Um produto sujo lá dentro, esse aquecimento vai ocorrendo, ele vai aumentando, aí vocês podem até fazer a aeração, mas não diminui essa temperatura, porque não está passando o ar ali na massa de grãos, bem no meio do silo, não vai passar ar ali, e vai ocorrer o que? Vai começar a fermentar, arder e queimar. É esse processo que o Gonelli acabou de falar que ocorre na prática. Mesmo, ah não, mano, aqui não vai acontecer, gente, ocorre, tem que cuidar isso aí. Tá. quebra o miolo que a gente diz faz uma transilagem se necessário se está sujo, passa na máquina de limpeza novamente, né? então limpa mais esse meio do silo, em relação a essas variações de temperatura cuidem muito, por exemplo a gente está com um silo que recém recebeu soja, seja com 14 de umidade, 13. Está tá seco. Cuide para não fazer uma eração em um dia, dois, e não completar na totalidade dele. Não deixar toda a temperatura homogênea. Isso que o Gonelo está falando. Porque senão vai ocorrer essas correntes de ar e vai secar mais produto quando não deve ser secado. É por aí, né, Gonel? Isso.
1: Eduardo, eu acho que a sua fa... essa última fala sua é muito importante e eu penso assim... Um dos principais objetivos da gente estar com essa conversa já de três podcasts é uma forma inovadora de levar conhecimento. E a gente tem que tentar, eu gosto muito dessa palavra, a gente tem que tentar mudar o paradigma de coisas que a gente sabe que estão tá errado. Então, assim, eu acho que chegou a hora, eu disse isso até no, no último podcast, a gente tem que parar de ir na área de pós-pureta e fazer as coisas por erro e acerto. Então, por exemplo, eu particularmente, eu tenho um, um ranço muito grande quando eu escuto falar de impureza dentro de si porque isso daí foi uma, uma pré-limpeza feita de forma inadequada. E aí, ah, mas é porque a minha pré-limpeza não dá vazão. Então, você já sabe onde está o problema, você já sabe o que tem que melhorar. Então, assim, é, eu durante muito tempo, eu tinha um questionamento até com alguns colegas, alunos meus, egressos do curso de área agrícola e agronomia, que iam trabalhar em empresas da área de máquinas agrícolas, que eu perguntava para eles assim, por que, que a máquina de vocês, que é a mesma máquina que vende nos Estados Unidos, lá a máquina entrega o produto sem impureza, e aqui no Brasil a gente tem esse problema crônico da impureza? E assim, a gente escutar, até falar que o relevo é diferente, eu já escutei, eu falei, pelo amor de Deus, achar que não tem relevo nos Estados Unidos é brincadeira. Então assim, a resposta veio de um professor, que é amigo meu, professor Ruverson, da Unesp, ele, para mim, ele matou. Ele deu uma palestra para nós online, agora por conta dessa questão de atividades remotas, e ele falou: eu perguntei isso para ele. Ele falou: olha, Ogonelli, é, eu só vejo uma, uma coisa com relação a isso. Por que, que a eficiência da máquina reduz? Você projeta uma máquina para ela colher uma determinada área. O cara quer colher com o mesmo trator uma área 20 vezes maior. E aí, para ele colher uma, uma, uma área 20 vezes maior, ele quer usar o mesmo tempo. O que, que ele faz? Ele aumenta A velocidade do cilindro debulhador Da máquina, então a máquina perde a eficiência da debulha, e consequentemente A gente tem mais impureza Jogada na carreta, chegando na unidade armazenadora. então assim A gente tem que quebrar esses paradigmas o agro não é o que impulsiona o país, então vamos investir, se não é custo que se compre mais máquinas, para que a gente tenha uma quantidade de máquinas colhendo na velocidade adequada, em na qual ela foi projetada, e a gente evite de ter esse gargalo na pós-colheita. Da mesma forma, na pós-colheita, não adianta você querer ter uma unidade com uma bateria de 20, 30 silos, capacidades estáticas monstruosas, tendo dois secadores e uma mesa de encimétrio uma máquina de ar peneira, isso é muito amadorismo. A gente tem que sair desse lugar comum. Você tem que ter uma capacidade de secagem, uma capacidade de pré-limpeza condizente com aquilo que você tem de capacidade de armazenagem. Senão, você vai ter situações como essa. Entendeu? Então, assim, a gente precisa levar, é, fazer as pessoas pararem e pensar nisso. Pós-colheita não é custo. A primeira coisa, pós-colheita não é custo, até porque ela se paga. Ela se paga. Se o cara fizer direito... De forma adequada, com conhecimento, ela se paga. E com os preços que a gente tem visto, tem se pagado cada vez num tempo menor. Só que foi isso exatamente que você falou, principalmente para quem vai começar do zero. Às vezes o cara pensa, ah, eu pensava que eu ia gastar uma quantidade X. E para mim, ter. Fazer essa quantidade X, eu estou pensando em arrendar mais uma área e tudo mais, eu vou precisar mais de cilo, então eu vou tirar aqui um pouquinho do secador, vou retirar um pouquinho da pré-limpeza. Não, não pode fazer isso. Você tem que ter uma capacidade de pré-limpeza. Porque assim, para quem é da academia, é inadmissível você imaginar um ciro com impureza. Ah, mas na prática isso acontece. Acontece por quê? Porque você tem um processo profundamente importante que é a pré-limpeza, feito de forma o quê? sem eficiência. E aí é bom que a gente escute coisas igual o Eduardo falou, porque é um cara que tem um conhecimento prático, porque aí você tem o conhecimento dele permitindo que problemas como esse, de ter impureza dentro se de si, possam ser resolvidas. Para quê? Para que esse processo maior que nós estamos falando agora, que era ação, a gente tenha eficiência também. Porque se, não tiver, se a gente tiver aqueles, aquelas colunas centrais e laterais de, de impureza, o ar não vai passar, o ar, não é que o ar é preguiçoso, é que o ar é um fluido entendeu? E qualquer fluido ele vai por onde é mais fácil, entendeu? É a mesma coisa de você tentar encher uma, 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 uma piscininha dessas que normalmente a gente compra os guris dentro de casa e botar aquela mangueirinha do jardim, não vai a criança vai chorar porque tá demorando a encher a piscina então a gente tem que pensar nisso precisa botar eficiência e precisa botar o conhecimento, porque aí Aí é o que, que é? Aí é o gerenciamento. Aí é o mais conhecimento que você vai adquirir agora de qualidade e tudo mais, para que você tenha o um sucesso final. Porque é aquele negócio. Tudo isso que a gente está falando tem uma consequência final. É a venda expedição de produto com a qualidade inferior. E esse produto retorna para nós na forma de alimento. E nós estamos nos contaminando fazendo processos com baixa eficiência, sendo que poderíamos fazer processos com uma eficiência melhor.
0: Um exemplo bem prático, né? Digamos que recebemos 20 mil sacos de soja com 16, 17 de teor de umidade. É fácil, fácil, em cinco dias, vamos botar estourando 10 dias, tá? A gente perca aí um por cento e meio de peso dessa massa de grãos. É fácil, fácil, hoje acontecer isso. E é uma dor que a gente não vê, a gente não sente. Se perder 1,5% nesses poucos dias, 20 mil sacos dá 300 sacos. 300 sacos versus 160 reais que tal tá soja hoje, é... <risos> gente, é 48 mil reais. 48 mil, 20 mil sacos não é nada. Pega 200 mil sacos, vai para 480 mil reais é prejuízo e ninguém viu. Ninguém viu.
1: Dependendo da região, 20 mil saco é granja, né? Mas credo.
0: Mas credo. Então assim, gente, é, isso aqui é, é prática pura. Nós estamos tendo a oportunidade, eu agradeço muito, de novo, eu falo isso de novo, eu agradeço a oportunidade que a gente está tendo aqui. Eu tenho o Gonelli para explicar dessa forma para nós, um conhecimento teórico e prático. Eu trazendo a prática do dia a dia que a gente consegue fa fazer esse tipo de conversa. Porque é, é uma coisa que a gente não enxerga no dia a dia. Não tem como tu enxergar um produto perdendo peso. Não tem como, a não ser que tu pese, óbvio. Então, é, é, Gonelli, essas questões aqui são muito importantes para nós abrir o olho. E olha o dinheirão que está indo para o ralo e a gente não vê. E o único jeito que nós vemos isso é com conhecimento. É valorizar a equipe, valorizar o profissional que tem na área do pós colégio Eduardo,
1: eu vou só, queria só dar um exemplo real que eu passei na minha vida profissional é, de dar consultoria uma vez. Antes de eu entrar na universidade, eu dei consultoria com um grande grupo, um grande grupo lá do estado de Goiás. Eu fui visitar essa fazenda para dar essa consultoria, que eles estavam tendo diversos problemas, é, a primeira coisa que me chamou a atenção, eles têm estrutura própria de armazenagem, uma fazenda de 38 mil hectares. E só com soja, na época, a estufa que a gente usa para determinar a dor de água, o responsável pela armazenagem usava para poder esquentar a marmita dele. Entendeu? Sendo que a gente tem micro-ondas para isso, mas para você ver o nível. Ele fazia todo o controle de vai para essa moega, vai para aquela, vai para essa, vai para aquela, utilizando o determinador de umidade universal. E a soja chegava, eu peguei, eu subi em um dos caminhões, enfiei a mão assim por baixo, mordi por baixo, tinha de 22 a 25% de umidade. Nesse teor de umidade universal, ele, não tem, ele, não, ele é falho. O universal foi feito para trabalhar na faixa de 20, no máximo 21, até no máximo 12. Qualquer coisa assim é fora disso, pelo princípio da resistência à passagem de uma corrente elétrica, ele não funciona, ele superestima ou subestima. E aí, eu... Bem mais novo, né? Mas isso com uma experiência prática ímpar na minha vida. Eu comecei, eu peguei o meu papel, anotei tudo que eu vi errado. preenchi umas cinco da escolha de cabelo. E aí, o último dia da semana foi o dia de eu me reunir com o dono da empresa pra apresentar os escolha. falei, olha, papapapá, isso aqui tá errado. A fala que ele me falou resume para mim boa parte desses problemas que você falou. Ah, por que que não cresce, não cresce? A fala dele é uma fala real. Ele virou para mim e falou assim, olha, eu virei ele falou assim, olha... Você tá me falando que eu faço tanta coisa errada? Faz o seguinte, põe no papel aí se você reduzir 10% dessas minhas perdas, desses 10%, 2% é seu para pagar o seu salário. Você é topa vir trabalhar comigo? Quando eu comecei a fazer as contas do volume de produto que ele recebia, eu assustei tanto que eu parei. Mas a frase que mais me marcou dele foi, ele falou assim, meu, meu querido, você tem uma boa intenção e tudo mais, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu ganho tanto dinheiro que eu não estou preocupado com quanto eu perco. A fala dele, para você ter uma noção, Eduardo, ele tinha... E ele tinha tudo para dar certo, as coisas dele serem uma potência, porque ele tinha no mínimo seis moedas, era bateria de oito e 10 silos, cada um de 30, 40 mil sacos, coisa assim, tudo que você imaginar de primeiro o cara tinha, mas tudo feito sem conhecimento de forma adequada. mas assim, o retorno é um volume de dinheiro tão grande que as pessoas não param para pensar se já é assim, imagine bem feito e isso as pessoas precisam ouvir porque às vezes a gente fala muitos fica assim, é ah, como esse, esse rapaz aí eu não posso mais falar esse menino porque eu já tô velho, mas antigamente como você menino desse jeito, você vira pra mim e vai falar que eu faço errado, não, você faz errado sim meu garoto, você faz errado sim e podia estar tá fazendo certo e o, a quantidade de produto que sobra e você tem recurso você tem mais investimento, empregar mais gente com mais conhecimento, aí a, a decisão infelizmente não somos nós que tomamos enquanto eu era consultor eu recomendava. Fazer ou não, não depende da gente.
0: Exatamente isso. É, Guanelli, entre tantos fatores que se tem no dia a dia que vão ocorrendo no operacional e mais as questões químicas do grão, né, é exponencial as perdas né, que vão ocorrendo. Temos que fazer a eração. Bem feita cuidar os processos do dia a dia, os operacionais e os químicos. Vamos lá, a gente está com soja com 16% de umidade, 17% de umidade. Para onde é que vai toda essa água? É,
1: isso é o um grande problema que muitos não se atentam. Quando a gente fala de aeração, principalmente numa época atual em que esse produto tem chegado com água da lavoura, e a gente tem que pensar o seguinte, se está sendo colhido com chuva... Além da água que eu tenho no produto, você tem uma água superficial que é da própria chuva. A força de adesão e coesão da água faz que parte da água fica aderida ali. Então você tem mais esse problema. Por isso a importância desses produtos que chegam fazer uma secagem. Para essa água que está ali é, é na forma líquida, não na, na forma de vapor que a gente perde pelos processos de sorção, como a gente falou no último podcast, para que essa água possa evitar dela ir para dentro do silo. Mas mesmo que o produto chegue no silo com um teor de água apto para armazenar, a gente precisa pensar que é o seguinte, o produto ele não vai morrer, o produto ele é, é vivo. Mesmo depois de você colher, ele continua vivo, então ele, ele respira. E no processo da respiração, durante a respiração dos grãos, a, a gente, o, o grão consome parte de suas reservas na presença de oxigênio e como produto dessa respiração você tem a perda da matéria seca e tem liberação no ambiente de CO2 e principalmente água e temperatura. Então, ou seja, o produto ao respirar, a água sai desse produto. E essa água, ela fica ali. Se você não tem um sistema adequado, é, a gente já conversou várias vezes com isso, quantos são aqueles que antes do início da lavoura vão lá e desentopem o suspiro do silo? E depois não sabe falar que... A... É, aí depois vai lá e fala assim, ah, minha aeração não estava funcionando. Você vai lá, faz toda a avaliação dos equipamentos, não, tá funcionando normal. E o suspiro? O que que é isso? Aí você vai lá, o, o, o suspiro tá totalmente entupido, porque você pega ali terra, impureza, essa água, aquilo vira uma borra, solidifica, fica entupido, o ar não passa. E aí esse ar com a água fica circulando, e essa água água ela vai para onde ela vai favorecer ainda mais todos esses processos, a própria respiração, a proliferação do fungo e dos insetos. Então, dependendo da situação, e ainda você tem a questão que se você está fazendo uma seca aeração, por exemplo, você está colocando o seu produto com um teor de água maior, aí sim você está retirando mesmo a água do produto. Então, assim, tudo aquilo que a gente tiver de tecnologia, como a gente tem hoje os recirculadores de ar, que nos ajudam a retirar parte dessa água e a Além da água que tá, poderia estar tá circulando ali, esse recirculador vai tirando, o recirculador ele é importante também para quê? Para que esse ar que vai sendo aquecido pelo como produto da respiração, ele possa também sair de dentro do silo. E você renovando o ar com a aeração, essa combinação renovação de ar com a aeração mas a saída do ar quente que tende a ficar concentrado ali no teto do silo pela menor densidade após o ar ser aquecido, você tem condições favoráveis então para uma manutenção de índices de perdas muito baixos, em detrimento de você não fazer isso. Entendeu? Então, assim, isso são situações que vão tornar o processo mais eficiente, mas de qualquer forma, é, por exemplo, é igual a famosa, o famoso choveu dentro do silo com sol lá fora. As, alguns falam, não, mas isso não acontece. Eu, quem é ali do dia a dia sempre sabe, já viu já água escorrendo nas laterais do silo. O teto todo cheio de gotículas, porque se a temperatura à noite é, é menor Do lado de fora E do lado de dentro do silo circulando ar quente Por causa da respiração dos grãos Essa água condensa Se você não tem uma, uma recirculação E um suspiro isento de estar entupido Para esse ar úmido sair você, Essa água vai voltar E aí a gente vê situações de teto, de silo Todo verdinho, parecendo um campo de futebol Porque o produto começa a germinar Que para um, um produto germinar é preciso de quê? Temperatura adequada e água, é tudo que vai ter ali em cima. Então, ou seja, olha para você ver como são as situações. A gente falou isso tudo, a gente não falou, por exemplo, de uma, uma coisa muito simples, que é o que? O tipo de estrutura interfere diretamente na aeração. Uma coisa é você fazer a aeração que você num silo que você pode ter o fundo o fundo cheio, ele totalmente perfurado ou com dutos, mas que permitam uma, uma homogeneidade adequada de ar. Outra coisa são graneleiros de fundo em V que você a a circulação do ar da aeração é mais dificultada, entendeu? Ou de fundo semi em V que você tem uma parte que são dutos e outras partes laterais que nem sempre sofrem a ação desse ar. Você você tem, por exemplo, graneleiro septado que você tem num septo, soja num septo, milho no outro septo, trigo. Então você tem que pensar então numa aeração diferenciada para esse tipo de produto entendendo? A gente tem que pensar que fazer a eração no Maranhão ou no Mato Piba É diferente da eração no Rio Grande do Sul Que é diferente da eração no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso Há regiões que não tem condição E você tem que lançar a mão de um sistema de refrigeração Se você quer ter uma qualidade Porque isso daí leva a pessoa até tomar uma decisão Dependendo da situação Olha eu não tenho como fazer uma aeração e manter a conservação adequada dos meus grãos. Isso quer dizer que eu não posso armazenar? Você que vai tomar a decisão. Numa dessa, essa última safra, o valor da soja, dois meses depois e dois meses antes, era praticamente o mesmo. Então, isso daí ajuda a pessoa até tomar qual decisão? Bom... Se eu não tenho condição de armazenar por causa das temperaturas altas e aeração, nesse caso, é mais difícil, mas eu posso secar e limpar e não pagar frete de caminhão depois para poder entregar produto com água e impureza. Que boa parte dos produtores, por volta de 100 a 150 milhões de toneladas de grãos, caminham nas estradas brasileiras com água e impureza além dos grãos. Então são pagos muito mas pago muito dinheiro mesmo gastando é, é, óleo diesel, contribuindo para problema no meio ambiente, buraco em estrada para levar água e impureza. Eu fiz uma conta meio burra, porque quando você é, é, faz uma padronização, ela passa a ser uma conta burra, mas ela faz a pessoa pensar. Eu fiz uma conta numa safra passada, se eu pegar o estado do Mato Grosso do Sul, aqui, que eu estou, imaginar que toda a soja, todos os produtos foram colhidos com 20%, e você quer armazenar o produto com 14%, esse excesso de água, considerando esse excesso de água aí, que a porcentagem quebra de 20 para 14 é 6,98%. Se você pegar essa porcentagem de quebra Transformar esse água, imaginar que caminhões pipas vão levar essa água dava quase 20, 30 mil caminhões só com água rodando. E isso, ou seja, a gente não pode falar de aeração sem falar dessas outras coisas, porque muitas das vezes é muito mais negócio para o cara ir aos poucos fazendo o seu investimento, mas ele faz ali uma pré-limpeza, uma secagem, seca e comercializa ele já seco, ele vai ter desconto menor de umidade, não vai ter desconto de impureza e ainda pode ter um produto com menos desconto no que diz respeito aos avariados. Porque uma coisa, Eduardo, a gente tem que pensar, uma coisa é uma empresa, uma grande cooperativa, uma cooperativa de porte médio, recebendo produto segregado vindo de todo lugar, cada um numa condição. Outra coisa é você dentro da sua fazenda fazendo a secagem e a pré-limpeza do seu produto que você pode escalonar o plantio para você ter uma colheita escalonada e você entregar um produto isento de impureza com menor quantidade de avariado e principalmente na umidade adequada. Quem for receber isso, ah, mas aí eu poderia receber isso, eu não vou ganhar com isso. Não, você vai ganhar sim. Você vai receber um produto pronto para você botar dentro do silo e fazer o gerenciamento de uma aeração muito bem feita. Então, assim, parte do ganhar é saber não querer ser o único a ganhar. Isso eu acho que é algo também na área de pós coleta que é, é assim, é sempre uns querendo ganhar e outros perdendo. Eu acho que isso tem que equalizar também. Na área de produção, isso daí é muito bem equalizado, entendeu? É o cara da semente, é o cara do adubo, é o cara do defensivo, é o cara das máquinas... Entendeu? Então, ou seja, a gente tem que sair do status quo atual e elevar a condição da área. E uma das, das coisas para a gente poder elevar a área, primeiro, para mim, a indiscutível é o conhecimento. A partir do conhecimento, várias cabeças pensantes podem definir estratégias para fazer cada vez mais essa área tão nobre e importante do agro, que é a pós-colheita, cada vez mais avançar.
0: Vamos democratizar a pós-colheita, né? Vamos Perfeito. levar... Conhecimento para todos. Uma palavra de um grande amigo nosso Marcos, lá da Coppermilde, Santa Rosa, do Rio Grande do Sul. A, fe, a, a, a colheita, né, a safra é festa. Não é incômodo. A safra é festa, não é incômodo. Se é a safra está dando incômodo, porque o, a prevenção não foi bem feita. O trabalho prévio antes da safra não foi bem feito. O
1: planejamento.
0: O planejamento e execução. O
1: planejamento tem que ser a palavra da moda em todas as etapas de pós-colheita.
0: Falou alguma. Uh, para onde vai essa água? Né? A água tem que sair do silo, ela tem que sair o mais rápido possível do silo. Para isso, tem mecanismos e ferramentas para isso. A questão é, quando os suspiros lá em, no telhado do silo estão obstruídos, tá? eu faço um desafio, tá? Quem está nos ouvindo? vindo hoje. Faça um desafio. Suba lá no silo ou peça para alguém que esteja habilitado a subir e identifique como estão os suspiros lá em cima. Veja se estão limpos, obstruídos e quantos por cento está obstruído. E já aproveita e dá uma olhadinha lá, lá em cima dentro do silo ver como é que está o grão. Gente, ah, já fiz avaliações onde estava totalmente todos os suspiros do silo fechados, com terra que cria aquela crosta, né, por causa da umidade que está interna lá dentro do, do, do silo cria aquela crosta e não tem como sair água, então é 100, 200 300, 400, 500 horas de eração não baixou a temperatura, não baixou a umidade e ainda não saiu água lá de dentro gastou um horror de luz, perdeu a qualidade do grão e depois não dá a qualidade necessária no final, então é, o básico tem que ser bem feito gente. o básico tem que ser bem feito senão não vai não adianta nós falar que é equilíbrio horoscópico, falar que tem que ter tal equipamento, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter conhecimentos e o básico não é bem feito. Então, esse tipo de análise tem que ser vista, tem que ser lá dentro se vocês vão identificar isso. O Guanelli falou muito bem todos esses fatores que precisam ser avaliados. O Brasil é um país continental, não dá para tomar as mesmas decisões no Rio Grande do Sul, lá no Goiás, no Mato Grosso, não pode. Aonde tem essa alta temperatura, Guanelli? O que, que pode ser feito para reduzir as perdas na massa de grãos?
1: Bom, a primeira coisa, eu acredito que é você ter um, um, um sistema de termometria que efetivamente te evidencia a temperatura real da massa de grãos. E em tempo real. Temperatura real e em tempo real. Porque a partir daí você pode tomar decisões. Além disso, isso que você falou é extremamente importante Eduardo, eu já visitei unidade armazenadora fazendo controle de aeração por clima tempo. Gente, olha, eu, é, é muito comum. Você vai numa. Eu estou aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul. Você vai numa unidade armazenadora, afastada 10, 12 quilômetros daqui, você sai de Dourados, quem conhece Dourados, aquele sol escaldante Você chega na unidade armazenadora chovendo Ou o contrário, você sai de Dourados chovendo, chega lá um sol escaldante Então, ou seja, nós estamos falando de 12 metros E clima-tempo, não necessariamente a torre que capta a, a, a estação meteorológica que capta esses dados que são utilizados Está próximo disso Aqui, por exemplo, a gente antigamente tinha na pesquisa muitos problemas porque a gente fazia pesquisa na fazenda escola da UFGD e usava os dados da Embrapa, que está distante 25 quilômetros da gente. Então, os resultados não conversavam. Então, ou seja, hoje em dia, não tem como uma unidade armazenadora não ter sua própria estação meteorológica. Por que ter a sua estação meteorológica? Porque aí você vai fazer a aeração somente naqueles horários em que efetivamente a aeração vai te trazer o quê? benefício, que ela vai contribuir para a redução da massa de grãos. Se nem nesses períodos for possível ser feita a eração, aí não tem como. Aí vocês têm que partir para uma, uma, um processo de resfriamento artificial. E existem empresas aí já consolidadas no mercado que vendem equipamentos disso. Na área de é? sementes na área de sementes é, 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 é impensável hoje em dia você ter empresa que mexe com semente que não tenha resfriamento artificial do ar, porque essa semente tem que ficar baixa de temperatura para você manter a viabilidade dela no máximo tempo possível.
0: Quais são, como funciona esse resfriamento, Juanelli? Tem muitos que não conhecem, nunca viram, nem ouviram falar. Como Sim. funciona esse resfriamento e quais são os cuidados que deve ter?
1: Uma máquina que faça o resfriamento artificial do ar, para quem nunca viu entender, é, é o mesmo por do ar condicionado que vocês têm na casa de vocês. Ele pega, ele vai puxar o ar ambiente, que está numa temperatura não adequada para o pro processo de resfriamento da massa de grãos. Esse ar vai passar pela máquina. Essa máquina, ela vai o que Reduzir a temperatura desse ar e aí, ela é acoplada ao sistema de aeração para que a aeração seja feita com esse ar que é resfriado artificialmente por essa máquina. Da mesma forma que o ar condicionado faz na nossa casa. A diferença é que o ar condicionado da nossa casa ele não puxa o ar de fora, ele puxa o ar de dentro da, do ambiente. Ele puxa o ar que está mais aquecido dentro do ambiente. O ar passa pelo, pelo filtro que tem normalmente na parte superior, se é aqueles ar do tipo split, né? Esse ar passa na unidade. Condensadora externa, entendeu? E ele volta resfriado para dentro do ambiente. Tá? então basicamente é isso, é uma máquina que ela vai resfriar artificialmente esse ar, e, e com esse ar artificial, você vai reduzir a temperatura da massa de grãos, existem algumas marcas já consolidadas, né? a gente aqui evita falar de marcas, mas eu tenho certeza que todos conhecem, e há uma mais tempo no mercado, há algumas novas chegando, são todas empresas é, que fazem excelentes trabalhos eu tenho ex-alunos que trabalham nessas empresas aí, levando conhecimento e ajudando aqueles aonde não tem ar aquecido, que, é, ar resfriado, para poder fazer a aeração. A única coisa que as pessoas que forem lidar com essas máquinas tem de ter, o que, que é? é? São o sistema de termometria. O sistema de termometria tem que ser adequado, porque se você resfriar mais da, do que aquilo que você precisa, você, além de estar tá gastando dinheiro com energia elétrica à toa, você pode retirar a água do grão. Porque quanto menor a temperatura dos grãos a pressão que o vapor de água nesse ar resfriado vai ter é menor. Se ela é menor, o produto pode perder água pelo processo de higroscopia. E aí ao invés de você estar tá tendo, bene... você vai ter o benefício da redução da temperatura, porém você tem o prejuízo da perda de massa. Então assim, o... na, na realidade o problema não é na máquina. Ela é muito boa, mas ela requer um manejo adequado, um gerenciamento adequado por quem usa. Não é simplesmente chegar e, ah, eu vou colocar e Acabou o processo. Não, é, é como eu sempre digo, é necessário ter o conhecimento, ter de preferência sensores de, de temperatura que façam uma leitura em tempo real para que você saiba o momento de fazer ou não a aeração, porque a máquina ela te dá uma previsão de quantas horas em função da, da, do quanto é a temperatura da massa de grãos, mas você tem que ter um controle também. Porque senão você pode jogar ar de menos ou pode jogar ar de mais. Porque cada situação, a máquina que é vendida é a mesma. Cada situação é uma. Então, assim, é com, esse, com o advento aí dos sensores digitais, todos esses processos, tanto a quanto a aeração feita com ar resfriado, só veio ajudar o que Ajudar que esse gerenciamento possa ser feito de forma mais adequada. Agora... Não adianta, é igual eu digo sempre para quem busca o meu conhecimento, não adianta ter uma Ferrari se você não sabe dirigir, tá? isso eu acho que é uma fala que todos têm que entender, não adianta ter uma Ferrari se você não sabe dirigir, entendeu? Aí se você não sabe dirigir, tanto importa, se você tem um Fusca, ou você tem uma Ferrari, ele não vai te levar em lugar nenhum.
0: Mesmo se eu fizer um baita de investimento, 10 milhões, 15 milhões de uma unidade de armazenagem, mais o um sistema de resfriamento, mesmo se eu fizer tudo isso, precisa ter o conhecimento não Bom, tem claro, outra forma, né? Galera? Não
1: adianta investir milhões e milhões em unidade armazenadora, com a soja nesse preço que dá, e tá querendo pagar dinheiro de pinga para um cara para poder gerenciar tudo isso para o cara Aí, é. gente Profissional motivado É pilar e alicerce Do sucesso E parte disso, ninguém é mercenário Mas parte do Bem-estar de um funcionário É ele estar satisfeito Por ganhar aquilo que ele faz por merecer Então achar que um salário Bom para alguém que te faz O seu negócio ter sucesso Achar que isso é custo quem é o mercenário não é um cara que quer um salário menor, é quem está pagando, que quer pagar pouco, mas para ter grandes resultados. Até isso é uma cultura que nós temos que modificar nesse país. Os bons profissionais têm de ser muito bem remunerados, porque eles trazem grandes retornos. E no agro, quando a gente fala grande retorno, nós estamos falando de milhões e milhões, dependendo da situação, bilhões de reais
0: com certeza, motivado e com conhecimento é, tem tudo para dar certo imagina com deixar certeza. sem né? quer, quando tu quer contratar alguém, tu quer contratar o melhor Outro vai contratar o pior o teu negócio Exatamente. Vamos pensar, muitas vezes só vem quando perde né? mas isso é outro assunto para outro dia Bonelli, agradeço demais de coração aqui, pela tua participação e ter passado todo esse conhecimento para nós de uma forma tão é, sensata honesta, a gente vê que tu gosta e é apaixonado pelo setor e o setor da pós-colheita é uma coisa viciante, porque tem tanta coisa para fazer, quem gosta de desafio é o melhor lugar para trabalhar, né? O melhor setor para estar. Então é. nós estamos chegando ao nosso fim aqui da, da nossa temporada aqui, da nossa, nossos vários episódios sobre qualidade de grãos, onde o Gonelli ministrou muito bem, passou muito conhecimento. E só tenho a agradecer, Gonelli. E logo, logo, em breve, a gente vai estar fazendo novas temporadas.
1: Eduardo, o prazer é todo meu, eu não esperava que a gente ia ter o sucesso que a gente teve com esses podcasts quando a gente começou a gravar, é, agora em época remota eu estou dando aula da minha casa, no meu escritório, esses podcasts têm ajudado muito os meus alunos a poderem se, estar com conhecimento, então assim, para quem estiver nos ouvindo, imagine, nós estamos formando engenheiros agrícolas e engenheiros agrônomos na universidade e esses podcasts têm ajudado eles no curso deles, imagina vocês que vivem disso estão lidando com isso na prática. Então para mim é sempre um prazer, eu digo sempre que não há nada mais é, emocionante e cativante para mim do que levar o conhecimento. Antes de ontem eu estava conversando com um amigo meu de uma área diferente, ele falando de vender produto e tudo mais, e eu falei, cara, o maior produto que eu tenho para vender com o meu trabalho é conhecimento. Então, assim, eu tenho prazer de, de, de levar o conhecimento e, e isso é o que me move. Então, eu só também tenho a te agradecer por me permitir me dar esse espaço aqui para estar tá levando um pouco do meu conhecimento para as pessoas que realmente precisam ir nesse setor tão nobre, tão apaixonante para mim, que é o setor da pós de luz. A gente
0: que agradece. Conhecimento move o mundo e tem que ter ação junto para fazer a coisa acontecer, senão não vai, né? Muito obrigado, anel de Coração compartilhe nosso podcast com seus amigos, seus colegas, com um produtor rural que está querendo ingressar ou aquele que já tem uma unidade de armazenagem, com os, os diretores das empresas, é muito importante que eles vão gostar com certeza. Para os seus amigos, para os seus inimigos também, se quiser mandar, pode mandar que para alguma coisa vai servir a informação do nosso podcast. né?